0: Das ist die klügstmögliche Investition von allen. Hallo zusammen, ich bin Stefan Mehrer, Unternehmer, Bestseller, Autor und Unternehmercoach. Ich bin davon überzeugt, dass Unternehmer sein die geilste Lebensform der Welt ist. In diesem Podcast möchte ich Dich wie meine jährlich über 1000 Seminarteilnehmer dabei unterstützen, zum besten Unternehmer zu werden, der Du sein kannst, zum Schwarzgutunternehmer. Ich werde immer mal wieder von meinen Kunden gefragt, Stefan in was investierst du eigentlich dein Geld oder anders ausgedrückt, Stefan, was ist die klügstmögliche Investition von allen? Und wenn man sich jetzt natürlich im Internet umschaut, dann gibt es da tausend Möglichkeiten. Die einen sagen ETFs, die nächsten sagen Immobilien, dann gibt es Goldfans, die nächsten sagen, nee, nee, nur die eigene Firma. Es gibt Kryptowährungsanhänger und so weiter und so weiter. Letzten Endes, hat jeder sein eigenes Hobby und wenn ich jetzt einfach nur mein Hobby zufügen würde, wird meines Erachtens nach relativ wenig bringen. Um die Frage zu beantworten, was ist eigentlich die klügstmögliche Investition von allen, würde ich gerne ein bisschen ausholen. Wie viele von euch, die mich kennen, wissen, gehe ich die Dinge immer ein bisschen grundsätzlicher an. Also zum Beispiel mein Führungsbuch, da schreibe ich nicht einfach, Führung geht so und so und so, sondern ich frage nach der Funktion der Führung. Wie hat sich Führung historisch entwickelt? Und von dort aus wird relativ klar, was ist die Bedeutung der Führung? Und dann logischerweise auch, was ist die Aufgabe eines Führenden, um diese Bedeutung zu erfüllen? Das heißt, es ist nicht mehr beliebig, sondern hat was Grundsätzliches. Und genauso würde ich das gerne bei der Investition auch machen. Also heißt für dich, wenn ich jetzt antworten sollte, was ist die klügste Investition von allen, dann musst du leider ein bisschen auf die Antwort warten, weil ich muss erst mal rausholen, Weil die erste Frage, die ich mir stelle, ist, was ist eigentlich eine Investition? Und die ersten, die man da fragen kann, sind Buchhalter und Leute, die Bilanzen machen. Und wenn man da mal reinschaut, dann sieht man, naja, Möbel sind dort Investitionen, also Anlagevermögen. Weiterbildung sind wieder Kosten. Geschäftspartnerschaften und Netzwerke, die tauchen überhaupt gar nicht auf. Also wenn man da einmal in seinen Bauch reinspürt, denkt man sich, okay, das kann schon gar nicht stimmen oder anders ausgedrückt. Das hat schon der Wolfgang Mewes vor 70 Jahren gesagt, Bilanzen lügen. Bilanzen lügen in diesem Zusammenhang. Also es hilft uns nicht weiter, eine Klarheit darüber zu kriegen, was eigentlich eine Investition und was nicht. Okay, gucken wir mal woanders hin. Es gibt die Bücher, kennen ja sicherlich einige von euch, von dem Robert Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad und so weiter. Also die Idee basiert ursprünglich auf den Arbeiten von Keith Cunningham. Aber nehmen wir mal Kiyosaki. Kiyosaki unterscheidet bei einer Investition nach Geldströmen. Also wenn ich beispielsweise ein Haus habe und das Haus vermiete, dann kommt ja Geld rein von den Mietern. Dann ist es aus Sicht von Kiyosaki eine Investition. Wenn ich das Haus hingegen zur Eigennutzung habe, dann fließt Geld ab. Dann ist es eine Verbindlichkeit und keine Investition mehr. Also er betrachtet die Geldströme und letzten Endes ist entscheidend, nicht ob ich ein Haus kaufe, ob das eine Investition ist, sondern was ich mit dem Haus mache. Hinten dran ist das Entscheidende. Das heißt, dass diese Unterscheidung ist schon mal enorm produktiv. Wenn ich es mal versuche auf Unternehmen zu übertragen, also die oben erwähnten Möbel. Dann, äh, naja, wenn ich Möbel kaufe, sind es erstmal Möbel. Jetzt angenommen, ich bin aber Anwalt, habe viel Kundenverkehr und ich habe dort irgendwelche teuren Möbel rumstehen, dann assoziiert der Kunde, oh, teure Möbel, oh, der wird dann auch sehr teuer sein und dann kann der Anwalt aber auch mehr Geld verlangen. Also in dem Fall sind Möbel tatsächlich eine Investition. Habe ich aber keinen Kundenverkehr, äh, Gehen wir mal zurück zur Amazon-Gründung. Die hatten am Anfang Tischlerplatten auf Sobek draufgestellt und da stand die Rechner drauf. Da brauche ich kein Geld ausgeben, keine Investition. Ohne Kundenverkehr, keine Investition. Oder Weiterbildung. Weiterbildung in dem Moment, wo aus der Weiterbildung was bei rumkommt, kann es eine Investition sein. Es gibt auch Weiterbildungen, die sind jetzt keine so große Investition. Machen wir mal in Summe, wenn ich beispielsweise mich in Strategie weiterentwickeln will, dann mache ich meinetwegen fünf Strategieseminare, mache noch vier Coaching- und Strategieworkshops, also vier Tage. Dann zahle ich, je nachdem, was, das, was der Anbieter kostet, zwischen 25.000 bis 40.000 Euro im Schnitt für alles zusammen, habe aber in der Regel danach einen Umsatz von 20% mehr. So, jetzt hängt es natürlich davon ab, wie groß der Umsatz am Anfang war, was 20% bedeuten und von dort aus kann ich beurteilen, ob es eine kluge Investition war oder nicht. Also letzten Endes, wenn ich die Geldströme hintendran betrachte, kann ich relativ klar einteilen, ist was eine Investition oder nicht. Der Haken dabei ist, der Fokus liegt immer auf dem Geld. Was ist aber mit zum Beispiel der Qualitätszeit, die ich in meine Familie investiere? Oder auch mit meinen besten Mitarbeitern verbringen. Also Geldströme ist für mich deshalb persönlich zu eng, weil ich kann nicht alles in Geld abbilden. Das geht einfach nicht. Deswegen haben wir zwar ein Stück weit mehr verstanden, was eine Investition ist, weil es hängt davon ab, was hinten dran passiert. Aber Geldströme ist persönlich zu eng. Deswegen gehe ich noch einen Schritt weiter und stelle eine noch grundlegende Frage. Nicht nur, was ist eine Investition, sondern was ist eigentlich Geld? Jetzt gibt es gibt tausend Theorien über Geld. Für mich ist Geld ganz einfach zugespitzt. Geld ist eine soziale Vereinbarung, mit der du jetzt oder später die Dienste anderer abrufen kannst. Also wenn ich in den Laden gehe und dort meinetwegen Brötchen kaufe, dann rufe ich letzten Endes die Dienste des Bäckers ab. Oder wenn ich mir ein Auto kaufe, dann rufe ich die Dienste des Autoherstellers ab. Also Geld ist eine soziale Vereinbarung. Und wie viel ich für wie viel Geld kriege, das hängt immer von der wirtschaftlichen Entwicklung, der Inflation, der Lust des Anbieters, der Anzahl der Angebote und so weiter. Aber es ist immer eine soziale Vereinbarung auf dem Markt, mit der ich die Dienste anderer abrufen kann. So, jetzt kann ich aber auch Dienste von anderen auf eine andere Art und Weise abrufen. Also angenommen, ich will einen Umzug machen. Jetzt kann ich hergehen und einfach ein Umzugsunternehmen beauftragen, logisch. Oder ich kann meine Kumpels fragen, wenn ich gute Kumpels habe. Wenn ich keine guten Kumpels habe, wird mir keiner helfen, logischerweise. Das heißt, gute Beziehungen zu seinen Freunden ist genauso eine Energieform wie Geld, die ich in zukünftige Dienste umwandeln kann, nicht muss logischerweise, aber die ich umwandeln kann. Das heißt, ein starker familiärer Zusammenhalt, gute Freunde, eine große Bekanntheit, ein tolles Teamgefühl, wo das Team voneinander einsteht, große Verdienste um was, das anderen wertvoll ist, ist genauso eine Energieform wie Geld auch und kann genauso umgewandelt werden in andere Dinge. Geld ist also deswegen nur ein, eine mögliche Energieform unter anderem, die mir erlaubt, was zu bewirken. So, und wenn ich jetzt nochmal überlege, was ist eine Investition, dann ist eine Investition so gesehen der Einsatz einer dieser Energieformen, also Geld, Zeit, Freunde, was auch immer, in einer Art und Weise, um in Zukunft mehr und besser etwas bewirken zu können. Das ist eine Investition, also die Folge von Kiyosaki, vorne dran, aber verschiedene Energieformen, wovon Geld nur eine ist. Und auch um hinten dran was besser bewirken zu können, gibt es auch andere Möglichkeiten, als dass es mir als Geld wieder zurückkommt. Der Schlüssel zum Verständnis ist also nicht die Handlung, also Hauskaufen, Weiterbildung, sondern die langfristige Wirkung dieser Handlung und zwar gemessen in Energie und nicht nur in Geld. So. Jetzt nähern wir uns langsam der Frage nach der klügstmöglichen Investition. Erstmal müssen wir also alle Energieformen berücksichtigen. Das heißt, ein paar Beispiele. Wenn der Einsatz von Geld für mehr Geld gute Beziehungen kostet, dann ist es unter Umständen eine schlechte Investition. Das muss ich erstmal berücksichtigen. Also auf ein Unternehmen übertragen. Wenn ich ein Vertriebskonzept installiere, dann ist es erstmal eine Investition. Wenn dieses Vertriebskonzept aber so aufgebaut ist, dass es die Kundenbeziehungen verschlechtert, weil die sich nämlich über den Tisch gezogen fühlen, dann ist es langfristig eine schlechte Investition, weil es Kundenbeziehungen kostet und Kundenbeziehungen sind zumindest in vielen Fällen deutlich mehr wert als Geld. So oder anderer Beispiel, wenn ein Einsatz von Geld dazu führt, dass ich in Zukunft mehr Zeiteinsatz leisten muss. Also beispielsweise, wenn ich mir mit dem Geld ein Hamsterrad bau, dann ist es eine schlechte Investition. Also ganz viele Unternehmer, die bauen sich ein Unternehmen, wo sie dann 40, 60, 80, teils 100 Stunden in der Woche arbeiten müssen, um das Unternehmen aufrechtzuerhalten. Das ist eine Scheißinvestition, weil ich baue mir ein Hamsterrad und in dem Moment, wo ich diesen Zeiteinsatz nicht mehr leiste oder nicht mehr leisten kann, weil ich krank bin oder so, bricht der ganze Mist zusammen und es ist nichts mehr da. Also das ist eine Verbindlichkeit, die ich mir dann schaffe und keine Investition. So, an dieser Stelle ein kleiner Einschub. Es gibt einen Trick in vielen Bereichen, ob das jetzt Wirtschaft, Politik ist, spielt eigentlich keine Rolle und zwar Kosten zu externalisieren. Also wenn Einsatz von Geld zwar mehr Geld bringt, aber die Umwelt zerstört, was in der Folge Schäden und weitere Kosten mit sich bringt, dann ist es auf Gesamtebene betrachtet natürlich eine schlechte Investition. Aus individuellen Sicht ist es vielleicht schlau, weil ich ja für die Kosten, die da hinten dran entstehen, gar nicht auf kommen muss. Das ist eine Externalisierung von Kosten, was in der Politik viel verbreiteter ist als in der Wirtschaft. Also wenn ich die ganze Rentenpolitik und so weiter angucke, das ist eine einzige Externalisierung von Kosten. Und ich glaube, wir sind heute in einem Zustand, wo wir diese Kosten nicht mehr externalisieren dürfen. Also wir müssen heute verantwortungsbewusst agieren und das Ganze im Blick haben. Natürlich ist es nicht Üblich, insbesondere in der Politik nicht, in Teilen der Wirtschaft auch nicht. Aber ich glaube, wir müssen dahin kommen, aus einer inneren Verantwortung heraus, wirklich die gesamten Kosten, die hinten dran entstehen, die gesamten Verbindlichkeiten, die entstehen, zu betrachten, weil erst dann kann ich entscheiden, ist was wirklich klug oder ist es nicht klug? So, also um zu diesem Punkt mit der klügstmöglichen Investition zu kommen, müssen wir uns also die langfristigen Wirkungen bewusst machen. Also zum Beispiel das Thema eigene Weiterbildung oder Qualifikation der Mitarbeiter. Also im ersten Moment taucht es logischerweise, ich habe ja vorher schon gesagt, Bilanzen lügen, Qualifikation der Mitarbeiter tauchen dort als Kosten auf. Das kann aber eine der klügeren Investitionen sein. Oder Führungskompetenz entwickeln, eigenes Führungstraining taucht erstmal als Kosten auf, kann aber eine der klügeren Investitionen sein. Oder ein Buch schreiben, kostet erstmal ziemlich viel Zeit und dann auch Geld, um es zu vermarkten, logischerweise, taucht als Kosten auf, kann aber eine ziemlich kluge Investition sein. Also wenn ich jetzt Unternehmercoach anschaue, ohne das erste Buch, der Weg zum erfolgreichen Unternehmer, würden mich nicht sonderlich viele Leute kennen. Das heißt, diese Zeit, die ich damals investiert habe, das Geld, was dann in die Vermarktung vom Buch geflossen ist, war wirklich klug investiert. Oder wenn ich mein eigenes Umfeld optimiere, dann ändert sich auch was an den langfristigen Wirkungen, logischerweise. So, und an dieser Stelle möchte ich dir eine kleine Aufgabe geben. Mach mal eine Liste mit allen Tätigkeiten, eine Liste mit allen Dingen, Wofür du zurzeit Geld ausgibst. Und dann schreib dahinter erstmal, ist es eine Verbindlichkeit oder ist es eine Investition? Wenn es eine Investition ist, was ist der langfristige Nutzen in Geld? Wenn du viel Zeit hast, dann mach's ausführlicher. Guck mal, wo deine Energie hinfließt. Also wie viel Energie investierst du meinetwegen in deine Freunde, in deine Weiterbildung? Wo setzt du deine Zeit für ein? Und dieser Zeiteinsatz, ist es langfristig eine Investition oder ist es eine Verbindlichkeit? Das braucht vielleicht eine gewisse Zeit, so eine Aufstellung zu machen. Aber ich glaube, es ist enorm hilfreich, um dir eine größere Klarheit zu verschaffen, wo jetzt die größten Chancen sind. Weil, und das ist die erste Antwort, die ich dir gebe, ich mache nachher noch ein bisschen konkreter. Die klügstmögliche Investition hängt immer von deiner Situation ab. Also ganz sicher sind es nicht irgendwelche Immobilien oder EDFs mit ein paar Prozent Rendite pro Jahr. Nee, es hängt davon ab, wie sieht deine Situation aus, was machst du jetzt gerade, was könntest du noch machen, dass diese Energie dramatisch vermehrt. Das hängt immer von deiner Situation ab. Und deswegen kann ich dir keine allgemeingültige Antwort geben, was die klügstmögliche Investition ist. Allerdings kann ich dir noch zwei Antworten mitgeben, was sie in den meisten Fällen ist. Also das erste, was wirklich eine extrem, extrem gute Investition ist, ist die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit. Das sage ich jetzt. Nicht nur, weil wir selbst anbieten, logisch, da muss ich das sagen, nee, es lässt sich sogar messen. Also im Schnitt bringt der Entwicklung der eigenen Persönlichkeit eine Rendite von etwa 30% pro Jahr. Das haben wir an unterschiedlichsten Stellen gemessen. Ich sehe das auch bei mir selbst. Ich habe in meine eigene Weiterentwicklung vielleicht eine halbe Million investiert und das mit den 30% kommt schon relativ gut hin. Aber es gibt was, das ist noch besser. Dazu mal eine einfache Frage. Stell dir mal vor, du hättest den Elon Musk in deinem Freundeskreis. Das heißt, immer wenn du eine unternehmerische Frage hättest, könntest du auf ihn zugreifen. Wenn du Kontakte bräuchtest, die er vielleicht hast, kannst du ihn fragen, er gibt dir die Kontakte und so weiter. Stell dir also mal vor, du hättest den Elon Musk in deinem Freundeskreis. Und selbst... Meine Behauptung, selbst wenn es eine Million gekostet hätte und ein Jahr gedauert hätte, um diesen Kontakt zu schaffen, das wäre die coolste Investition ever. Okay, Elon ist logischerweise etwas schwierig, aber bitte auch an dieser Stelle nicht denken, es geht gar nicht. Also als ich... 2012 auf die Idee kam, Richard Prenzen nach Deutschland zu holen. Der ja, Unternehmercoach hatte damals fünf Coaches und anderthalb Mitarbeiter, also war eine kleine Popelfirma. Das ist heute ein bisschen anders, aber aus Richard Prenzens Sicht wäre es immer noch dasselbe. Also kleine Firma. Und klar haben ja viele gesagt, das geht nicht. Wir haben im April 2012 angefangen, an äh, Richard Brenzen sozusagen rumzugraben, Kontakt aufzubauen. Im Dezember 2012 hatten wir eine Zusage. Und Richard Brenzen zu kriegen war tatsächlich nicht einfach, aber auch das geht. Das heißt, auch Elon müsste wahrscheinlich gehen, zumal er jetzt mit seinem mit seiner neuen Fabrik in der Nähe von Berlin öfters mal in Deutschland ist. Also vielleicht gibt es ja Möglichkeiten. Kümmer dich drum, wenn dich das interessiert. So, also selbst wenn dich das eine Million kostet und du ein Jahr Zeit investierst, es wäre die coolste Investition ever, weil es kommt dramatisch mehr raus. Elon ist schwierig. Machen wir eine Nummer kleiner. Da kriegen wir aber dafür mehr Leute hin. Stell dir mal vor, du hättest ein Umfeld von 50 oder mehr Unternehmern, die an sich arbeiten und die jederzeit ein offenes Ohr für deine Fragestellung haben wo du also jederzeit einen von den 50 anrufen kannst, den, wo du denkst, der hat jetzt für die Frage wahrscheinlich die meisten Kompetenzen. Was würde das für dich bedeuten? Ich glaube, das wird eine unglaublich vibrierende Energie mit sich bringen. Es wird deine Kreativität ankurbeln. Wenn du eine Krisensituation hättest, die hättest du relativ schnell gelöst, weil du Unterstützung hättest. Du hättest Verbindung mit anderen Menschen, wirklich die dich verstehen Du könntest auf einmal Großes bewirken und die anderen um dich wollen auch Großes bewirken. Und jetzt frag dich mal, welchen langfristigen Wert hätte das für dich? Auch das lässt sich sicherlich wieder nicht global beantworten. Ich kann es dir aber in Euro im Durchschnitt beantworten. Die Antwort aus unserem Kundenfeld ist, dass es langfristig durchschnittlich etwa 4 Millionen Euro wert ist. Wie komme ich da drauf? Ja, ist relativ simpel. Ich bin jetzt seit etwa 15 Jahren als Unternehmercoach tätig und habe mal geschaut, was ist eigentlich der Wert, nur in Geld gemessen, auf Kundenseite, den wir unseren Kunden praktisch vermittelt haben. Also einer zum Beispiel, ein Kunde, der hat mit unserer Hilfe eine Strategie entwickelt, hat dadurch Investoren bekommen. Über die Investoren hat er 8 Millionen bekommen. Habe ich mal 8 Millionen gemessen. Anderer, der war insolvent, also Unternehmenswert 0% und das Unternehmen aufgebaut, bis auf über 100 Mitarbeiter, hat es verkauft, irgendwas zwischen 10 und 20 Millionen, sagen wir 15 Millionen, also 15 Millionen reingerechnet. Wieder anderen habe ich bei ihrer Zielplanung geholfen, so dass sie wesentlich fokussierter waren und ein Jahr später ihr Unternehmen verkaufen konnten, eine anderthalb Jahre waren es, und äh, damit ein Mehrwert von dem Unternehmen, das am Anfang vielleicht 2 Millionen wert war, am Ende war das 70 Millionen wert nach anderthalb Jahren, nur durch den Fokus. So, ich habe mal alles, was ich weiß, ich weiß natürlich nicht von allen Kunden, was passiert ist, aufsummiert und natürlich ist auch bei einigen Kunden nach hinten losgegangen, habe ich logischerweise abgezogen. Das ist ein Schätzwert, aber die Schätzung liegt etwa bei 2 bis 10 Milliarden, die wir unseren Kunden an Zusatznutzen nur in Geld gemessen, es gibt viele andere Zusatznutzen, gebracht haben. So, wenn ich jetzt auf der anderen Seite schaue, was ist der aufsummierte Umsatz von Unternehmercoach in der ganzen Zeit, dann liegt wir da vielleicht bei einem Prozent. So, das heißt, ein Prozent. Und jetzt, wirklich diese Kombination aus Bildung und Umfeld ist der Schlüssel von dem, was wir machen. Das heißt, 1% Invest bringt 100%, dran Ertrag. Wenn ich jetzt mal schaue, zum Beispiel ein Unternehmertraining, bei uns kostet roundabout 40.000 Euro über die zwei Jahre hinweg 1%, deswegen komme ich auf die 4 Millionen und das ist wirklich gemessener Durchschnitt. Meines Erachtens nach ist also die klügste Investition, die du machen kannst, ist in dein Umfeld zu trainieren. Also wirklich ein Unternehmerumfeld, mit dem du dich austauschen kannst, die ehrlich sind, die direkt sind, die klar sind und natürlich die Bilanz lügt. Die Bilanz sagt, 40.000 Euro kosten. Und ich glaube, das genau ist das, was die wirklich guten Unternehmer unterscheidet von den schlechten Unternehmern, dass sie wissen, was ist eine Investition und ihr Geld dort entsprechend eininvestieren. Also, wenn du jetzt neugierig bist, also eine ziemlich coole Investition ist sicherlich Kauf eines meiner Bücher, kostet 30 Euro, kommt sicherlich eine Menge mehr zurück. Teure Investition, aber auch mit entsprechend mehr Nutzen, weil da das ganze Umfeld mit dabei ist, ist sicherlich Thema Unternehmertraining oder das Seminar Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer. Alles siehst du auch wie immer in den Show Notes. Viel Spaß damit und verbessere dein Umfeld, egal wie du es machst, verbessere dein Umfeld. Wenn dir mein Podcast gefallen hat, dann abonniere und like ihn doch einfach. Mein Ziel ist, dass du zum besten Unternehmer wirst, der du sein kannst, zum Schwarzgut-Unternehmer. Tschüss und bis zum nächsten Mal.